0: 大家好，我是拉拉，今天要来跟大家分享的是从占星学的角度来分析《浪漫医生金师傅》的第一季，角色是戏剧的象征符号。占星也是象征符号，当所有的符号都指向同一个能量的时候，绝非巧合。通常，我如果看到有强烈感应的戏，就会用占星的角度来分享戏剧。这个单元就是看电影学占星，希望这个单元的观众呢，可以把焦点放在里面所探讨的行星和星座的能量。我们要去了解的是，这个角色为什么是这样子的原型。以及他所产生的动机和课题又是什么，而不是星座外显的刻板印象和行为。因为在研究占星学当中，理解一个人的动机会比他的行为更加重要哦。首先，我先来剧情简介一下。有一个很厉害的外科手术传奇医生，他就是金师傅。金师傅是他的假名，他的本名叫做傅永柱。那为什么他要用假名，要用金师傅这个名称呢？是因为在他年轻，当时还是一界传奇的傅永柱傅医生呢，他因为被同事嫁祸，背了黑锅，所以要负起手术失败的责任。那他因为很不甘心，因为呃死去的人刚好就是他的学生，但是明明手术不是他做的，却被嫁祸嘛，就是最后他要来担，所以他就很生气地离开了当时他工作的大学医院——居山大学医院，然后就从此在医界消失了，隐姓埋名，用金师傅这一个假名呢，在偏乡的一间小医院，然后继续救人行医。所以就是曾经有这样子的一段历史。那几十年过去之后呢，有两位年轻的医生，一个是男主角，一个是女主角，就因缘际会的来到了金师傅他所在的这间小医院。那他们在一起工作的日常生活、互相碰撞、互相学习等一些纠葛呢，就是本剧的主轴。好，那我们会先来讲一下呢。这一部戏呢，我看到的是还蛮多开创星座的能量在里面哦。什么是开创星座呢？分别是母羊座、巨蟹座、天平座和摩羯座。《浪漫医生金师傅》第一季呢，整部戏都在讲医生的原则和医疗制度，但这是开创星座的原动力。开创星座呢，包含牡羊座、巨蟹座、天秤座、摩羯座这四个星座，是四大元素的起始星座。四大元素就是地、水、火、风。开创星座呢的特质呢，就是他们很关心自我这个主题，但是他们关心的自我呢，又有一点点的不一样。牡羊座在意的是我是谁。巨蟹座在意的是我与家庭，天平座在意的是我与他人，摩羯座在意的是我与社会。同样是在乎自我，但是又各自有不同的面相。这四个开创星座呢，也象征着一个人呢、啊，从出生到成年所经历的四种自我发展阶段。这部戏呢、啊，我觉得充满了开创星座的元素。为什么呢？因为在很多的桥段和事件，包含主角的个性气质，都带有母羊、巨蟹、天平、摩羯的色彩。故事呢，是从急诊室开始的。那因为这些医生呢，很长的工作场景就是在急诊室。急诊室呢，是个非常高压的现场环境。突如其来在生死边缘的各种病患，是很需要反应迅速的医生来做危机处理的。那反应迅速、危机处理，这就是勇于开拓冒险的开创星座，他们最擅长的。因为开创星座呢，遇到这种突发状况啊，他们都没有在怕的。当他们面对挑战的时候，尤其是像没有做过的手术，或者是没有看过的病患，很罕见的病例，这些都是开创星座很拿手的事情，也是他们很喜欢去挑战的。没有做过的事情呢，通常开创星座都很擅长当第一个。接下来我要讲一下为什么这一部戏会让我感觉到它的场景很摩羯座的能量，因为啊，对制度的冲撞就是本剧的核心，这整部剧都在讨论到底是要救人为主，还是要符合医疗的 SOP 为主，因为大家知道医生是一个很很难为的角色。有时候呢，呃，略过了 SOP 就容易惹祸上身嘛，很容易有医疗纠纷。可是人命在生死交关的时候，你还顾得了 SOP 吗？这就是一个两难，他们常常会面对的情境。这一部戏呢，有很多的事件都是在挑战对制度的反思，那也透过了年轻的男女主角对制度的冲撞。去探讨一些跟制度、医疗、救人相关的一些课题。那提到制度呢，就会让人家感受到土星的能量，就是摩羯座。那为什么跟摩羯座有关呢？我们就要先来介绍一下摩羯座。摩羯座呢，它的守护星就是土星。土星的范畴特色就是限缩、限制。任何收缩的能量都会跟土星有关哦。那线缩的形式呢，就包括了体制、制度、规章、作业流程等一切的框架，这些都跟限制有关嘛。那土星，它在神话故事里的代表人物呢，就是克罗诺斯。克罗诺斯是谁呢？他是天神宙斯的爸爸。克罗诺斯很特别，是他杀了他自己的爸爸乌拉诺斯，也就是宙斯的阿公。那他为什么要去杀了自己的爸爸呢？一切都要从克罗诺斯他的妈妈盖亚，大地之母开始讲起。盖亚跟乌拉诺斯呢，总共生了十二个小孩，有六男六女，这就是十二泰坦神。那除了十二泰坦神之外，他们又另外生了六个怪物，三个独眼巨人跟三个百臂巨人。但是乌拉诺斯他觉得独眼巨人跟百臂巨人长得实在太奇怪了，他不喜欢他们，觉得他们长得很丑，所以出生没有多久之后，他就把这六个怪物小孩呢，把他们塞回大地之母盖亚的子宫，也就是打入地底的最深处。那盖亚他受不了乌拉诺斯强烈的生殖力，你想看，他已经生了十二泰坦神，又生了六个巨怪，所以这么旺盛的生殖力，大力之母受不了，而且他辛苦怀胎所生下的小孩又被打入地底下，所以他决定要召集孩子们，计划驱逐乌拉诺斯。克罗诺斯他有很多的兄弟姐妹，可是没有人愿意去接下这么困难的担子，就只有克罗诺斯呢，他自告奋勇，就是拿起他母亲给他的镰刀，然后呢砍下他爸爸。的生殖器丢到海里面去，这个就是土星神话故事的原型。在这个神话故事里面，土星它其实是克罗诺斯，他有弑父杀了父亲的这一个情节在，在他为什么是兄弟姐妹当中跳出来说要执行这个任务的人，背后的原因也是因为他很希望可以被看见，被他妈妈看见，被其他的兄弟姐妹看见他的能力。他也很想要证明他自己，所以他就呃杀了自己的爸爸乌拉诺斯。临死前就诅咒他，诅咒克鲁诺斯说：“你以后也会被自己的小孩推翻。”所以这个父亲的诅咒让克鲁诺斯就非常害怕，他很害怕他爸爸的诅咒成真，所以他就把他妻子生下来的小孩全部都吃掉，因为他怕他被他的小孩。背叛嘛，反叛，所以他就把小孩都吃进肚子里面。宙斯又是怎么出来的呢？宙斯他非常的幸运，宙斯是木星哈，木星代表幸运。那宙斯是因为他的妈妈呢害怕他被他爸爸吃掉，所以就偷偷的把他送走，所以他才得以逃过一劫，然后最后又回来拯救他的兄弟姐妹。所以到最后。宙斯确实也是推翻了克罗诺斯。从神话故事里面呢，我们也感受到摩羯座土星是跟父亲有关的。大家还记得吗？克罗诺斯他就是杀了他爸爸，然后被他爸爸诅咒，然后又又被他儿子推翻这样子。所以其实都跟父职辈有关，那也害怕被下一代推翻。所以摩羯能量的象征呢，就是。当他们年轻的时候，很想要出头天，让社会看到自己的功成名就，可是。等自己到达巅峰的时候呢，就很害怕被后辈推翻。在剧情当中呢，这部戏里面呢，有一个反派嘛，就是陶院长。陶院长就是一直跟金师傅作对，他就是当年嫁祸给金师傅的那个反派。陶院长呢，他就很习惯用前辈跟院长的权威去压制后辈和下属。除此之外呢，一开始的女主角也是用前辈的身份去压抑很优秀的后辈男主角，这种倚老卖老的味道呢，就非常的摩羯座哈，因为土星跟权威有关，跟父职辈的形象有关。父亲这个形象呢，在剧里面也是一直被凸显。不管是反派陶院长呢，他的父子关系哦，他儿子跟他儿子的关系，或者是女主角呢跟陶院长之间的类父女关系，都有在强调父亲等于权威这件事情。那江东柱他是男主角呢，虽然他有妈妈，但是其实。我们知道男主角他所有的生活的驱动力跟剧情的推进点都是跟他爸爸的死亡是有关联的，所以虽然他妈妈是活着有露脸有几句台词，可是大家可以看到他妈妈呢一直打电话给男主角，可是男主角常常呢借故工作繁忙都不接，所以妈妈的存在感是很低的。而且对剧情发展的重要性也没有他已经过世的爸爸来的有存在感，因为剧情里面就一直不断的强调放大他爸爸当年因为被延误治疗而过世这件事情。金师傅啊，对于这些后辈孩子来讲，他的本质就是一个精神上的教父。那这些呢，都是父亲形象的延伸。这也是为什么我觉得这一部戏的。场景的底很摩羯，就是你一看你就会感受到哇，土星的能量很多的象征的意涵都跟土星它所代表的特征是有关联的。那讲到这边，我们还是要提醒一下，今天呢是要分享这一部戏，我们来探讨星座跟行星的能量会在戏剧里面怎么样的展现。对，但是。不用太执着哦，那谁谁谁就一定是什么星座吗？金师傅到底是什么星座呢？有些时候，如果角色的行为非常的明显，都指向某一种行星或某一个星座的话，我就会分享。但如果没有的话，大家也不需要太执着。重点不是在于主角的星盘它到底长怎样，它是上升星座在哪？重点是在于我们要如何认识行星，这个行星它的特质是什么？那它可能有的行为假设化为一个。人的话，这个人应该是剧里面的什么样的人？我觉得从这个角度来理解的话，大家会避免一些私下的纠结。以元素的能量来分析的话呢，摩羯座它是属于土象的星座，而土象星座呢重视实质而具体的成果。比如说，同为土象星座的金牛座，他重视的就是实质的金钱；那处女座就很重视能够创造实际结果的工具，比方说身体呀、啊，身体是可以创造实际结果的。而摩羯座呢，他重视的就是实质上的成就、成绩、成效，所以良好的社会民生、权威的地位、卓越的事业成就，这些都是摩羯座能量在乎的事情。在医学界很重视前后辈的伦理，也很推崇某某科权威嘛。这种敬老尊贤的潜规则跟尊崇权威，这个就是摩羯座能量的展现。所以这部戏里面呢，让我很明显感受到摩羯能量的地方有两个，一个就是他对僵化制度的挑战，第二个就是对权威的挑战。这部戏的场景很摩羯，讲的是体制跟权威，不过他的故事是蛮甜品。的就很妙吧，他在一个很摩羯的体制下面，去用天平的方式去，呃，发出某种诉求。天平座他讲的是公平和正义。在戏里面对体制的冲撞，其实是起源于公平性哦。我们要知道，冲撞体制可以有很多的切入点，很多角度去切入。但是在第一集里面呢，我们就会发现，它会起因于男主角他的爆发点就是在于不公平。为什么男主角的爸爸明明是比较先被送到急诊室，可是呢，当时唯一能够动手术的医生却。替比较晚来的那个人动手术，而导致男主角的爸爸因为延误治疗而死亡。这个切入点呢，就非常的天秤座，因为天秤座他很在乎公平，天平的两端一定要公平。可是天秤座有时候啊，会有个盲点，就是他们会盲目的追求齐头式的平等，但是追求齐头式的平等，就真正实现正义了吗？其实，在《浪漫医生金师傅》。第一季里面就有在反思这件事情：先来的先治疗，这件这个规则真的适用在急诊室吗？急诊室其实是会依照病患的伤势严重程度而去决定谁要先处理，所以先来后到的这个规则呢，听起来很公平，但实际上在急诊室并不是这样子发生的。如果你真的以先来后到的顺序要求医生救治病患的话，这样的期待真的是公平的吗？到底要先救谁才对？这个问题从第一集贯穿到最后一集，也凸显了医生的两难。如果以男主角爸爸的 case 来讲，江东柱他爸爸先进去，但是后进去的那一个人只有先后五分钟的时间差，这两个都是很紧急，必须要马上处理的病患。但是当时可以动手术的外科医生就只有一个，所以不管先救谁都很对不起另外一个人。可是你能因此就说那个外科医生的决定是错了吗？那另外一个甜品的特色就是在于正义的展现方式啊，像有某一集剧情就有探讨到私刑正义的议题，就是有一个爸爸，他的妻子跟女儿都被某一个性侵犯性侵了，那由于法院判决太轻。这个性侵犯只坐牢三年后又被放出来，这个爸爸就动用私刑找上这个性侵犯，并且拿刀要砍他，而且还追到医院用刀呢胁迫医生说都不准救他。那当时金师傅就知道这个背后有原来有这么一段悲惨的故事，他只淡淡的对这个爸爸说了一句说：说我做我该做的，之后你再做你想要做的。其实这句话我觉得蛮有意思的，这也是为什么我觉得这一集探讨的议题就有天平的味道在。我不是觉得金师傅是天平座的，事实上他有很多的特征都不像天平座的。只是说，身为医生啊，病患是人人平等的，即便他是性侵犯，在医生的面前，他就只是个病患。但是在金师傅的个人立场来看，他是非常同情这一位父亲跟他妻女的遭遇。所以，他并没有从法律面来看动用私刑的正当性，而是从一个正义的角度看起来，他并没有要阻止这位父亲想要复仇的欲望。所以，我觉得有时候嫉恶如仇的天秤座，就是会用跌破旁人的思维或者是方法，去维护他心中的正义。由于内容非常的丰富，所以我就拆成上下两集来分享。在下一集，我就会更进一步的说明天秤座的故事主题以及开创新座的自我认同。所以，有兴趣的朋友记得订阅我的频道，就不会错过下一集我们看电影学占星的节目。那如果你听完今天的这一集的分析之后，你有什么样的想法，想要跟我互相交流讨论的，欢迎回到脸书，我们的粉丝专业叫做看电影。陪陪你，上面呢欢迎你贴文或者是留言，我都会一一的回复你哦。期待我们下一次再见，拜拜。